0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 오늘 KBS 열린토론은 미디어비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다. 지난 16일과 17일 이틀간 일본 도쿄에서 진행된 한일정상회담 12년 만에 열린 한일 양국 정상의 단독 회담이기도 하지만 우리 정부가 강제징용 피해자에 대한 제3자 변제안을 발표한 직후 진행되었다는 점에서 어느 때보다 언론의 주목을 받았습니다. 민감한 과거사 문제와 안보, 경제협력 관련 현안을 두고 마주앉은 두 정상의 회담을 언론들 어떻게 보도했을까요? 논논돈 패널들의 눈으로 자세히 평가 분석해 보겠습니다. 또 이어지는 2부에서는 보이는 라디오가 대세인 시대 지상파 라디오의 현주소와 과제를 짚어보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토록
0: 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론? 논논논 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까. 미디어 정책 전문가 정민정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문기자 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서 주시는 의견은 무료인데요. 저희 KBS 일라이디의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께 하실 수 있습니다. 자, 한일정상회담, 어, 단독으로 이렇게 만나는 거 어, 아주 오랜만에 일어난 일인데요. 그래서 언론도 굉장히 많은 관심들을 기울였습니다. 일단 나쁜 보도 짚어볼 텐데 민동기 기자님 맡아주셨습니다.
2: 어... 너무 많았습니다 예 근데 예. 네, 너무 많았는데 일단 정상회담 관련해서 우리 언론들이 나쁜 보도 유형으로 분류할 수 있는 패턴이 있거든요 예. 이번에도 그게 좀 똑같이 드러나서 음. 두 가지로 골라왔는데 하나는 조선일보가 3월1 7 일자에 보도한 기사인데요 제목이 식당에 특별히 주문했다 음. 기시다가 만찬 때 내놓은 이삭게 음. 이런 제목인데 두 정상이 뭐이차때뭐 뭐 여러 가지 뭐 이런저런 메뉴를 시켰고 예. 어~ 그래서 뭐 먹었다. 뭐또 그런 내용입니다. 음. 두 정상 간에 메뉴가 뭐였고 어떤 게 나왔고 또 같이 있었던 또두 정상의 뭐 여사 뭐또뭘 먹었다. 예. 뭐 김건희 여사는 술을 안 먹었다. 뭐 이런 음. 내용인데. 근데 기사를 자세히 보면은 또 이게 광고 같다는 생각도 들기도 하고요. 아, 네. 아 왜냐면 이게 사진이라든가 이런 거를 <웃음> 또 아주 충실히 또이 사진을 예. 또 어떤 메뉴였다, 예. 어떤 술이었다 이런 것도 내놓 았기 때문에 뭐 이런 거를 굉장히 디테일하게 썼습니다. 예. 예. 너무 자세히 썼다는 생각이 들 정도로 브랜드 이런 게다나오굵다니다 네. 예. 근데 이제 제가 이 보도를 나쁜 보도로 꼽았던 가장 큰 이유는 아무래도 이번 한일 정상회담 같은 경우에는 강제동원 피해자 문제라든가 이런 것들 현안이 굉장히 걸려 있었기 때문에 저는 좀. 정말 냉정하게 좀 어떤 그 기사를 네. 평가를 하고 또 미흡한 점이 뭐였는지 음. 또 평가할 부분이 있다면 은 제대로 평가를 하고 이런 기사가 주가 돼야 된다고 생각을 합니다. 근데 네. 항상 제가 정상회담을 할 때마다 이 언론 보도의 문제점으로 느끼는 것 중에 하나가 너무
0: 주변부적인
2: 네. 사안을 이걸 그냥 독한 메인으로 내세우는 경우가 있거든요. 음. 그니까 이번에도 뭘 먹었다라는 기사가 지나치게 많았기 때문에 그런 어떤 보도 유형으로서 일단 나쁜 보도를 하나 꼽았고요. 음. 또 하나는 이제 제가 서울경제 서울, 서울 경제 기사를 가져오긴 했는데 예. 이 보도는 서울경제뿐만이 아니라 많은 언론들이 또 보도를 했습니다. 그까 그러니까 일본 언론이 김건희 여사 매력을 집중 보도했다. 심지어 팬클럽도 있다더라 이런 제목의 기사인데요. 저는 뭐 이건 보도할 수 있다고 라 생각을 하는데 다만 음. 주의를 기울여야 될게 특히 이런 어떤 가십성 어떤 그런 보도를 인용을 할 때는, 그 매체라든가 이런 거는 좀 정확히 좀 성격을 알고 음. 좀 인용을 해야 되는데, 뭐 산기신문이 어떻게 했다, 뭐 매일신문이 이렇게 했다까지는 저는 뭐 괜찮다라고 생각을 하는데, 그 프라이데이라는 그런 매체는
0: (웃음)
2: 여러 가지 좀 논란을 불러일으킬 수 있는 매체입니다. 음. 흔히 말해서 뭐 유명인들, 이런 사람들의 뭐 사생활, 가십성, 어, 특히, 이제, 이 프라이데이라는 매체를 혹시라도, 이번에 듣고, 이제, 직접 사이트를 방문해 보신 분들은 아시겠지만, 음. 어, 화면이 좀 그렇습니다. 예. 이게
0: 대나치게 홍보하시는 것 같은데요. 예. 그래서, <웃음>
2: 뭐, 호작가 유지 교수 같은 경우는, 예. 이게 대표적인 황색 언론으로 분류가 된다라고 예. 얘기 했을 언론이죠. 정도거든요. 예. 그러니까, 이런 어떤 매체에서, 뭐, 이렇게 김건희 여사의, 뭐, 이런 매력을 집중 보도했다라는 거는, 오히려 보도를 안 했어야 되는 그런 사황인데 네, 네. 너무 많이 보도를 하더라고요, 이 음. 관련 내용을. 그래서 좀, 인용에도 좀, 매체의 성격을 봐가면서 인용을 했으면 좋았을 텐데, 그러지 않은 것 같아가지고, 나쁜 보도를 지금 꼽아왔습니다.
0: 네. 특히 황색신문 같은 경우는, 황색신문의 질이 지나치게 떨어지는 면도 문제겠지만, 거기에 이제 우리나라, 아, 대통령의 부인이 반영되는 방식이라는 게 그렇게 뭐, 바람직하나 좋을 리는 없을 것 같은데. 렇습니다 예. 네. 그러니까
2: 매력을 뭐 집중 보도했다라고 해서 마냥 좋아할 일은 아닌데도 불구하고 그런 구분을 못했냈다는게 문제인 것 같습니다. 예. 네.
0: 그럼 두 가지 유형을 가져오시긴 했지만 전반적으로 신변잡기적이고 가십 그 위주의 그런 보도들이 지나치게 많았고 내용도 되게 좀 불만족스럽고 홍보성인 네. 측면들도 많았다. 이제 이런 쪽이신데. 어, 이게 어떻게 판단하세요? 이게 사실 뭐잘 팔리니까 사실 이런 것들을 하잖아요. 네. 근데 이게 너무 잘 팔리지만 너무 질이 낮은 걸 너무 많이 해서 문제인 건지 아니면 해야 할 것들을 안 하면서 이걸 하는 게 문제인 건지
2: 그러니까 저는 이번 한일정상회담에서 이런 주변부적인 기사가 특히 말았던 이유는 음. 다른 어떤 그런 정상회담이라든가 대통령의 외국 일정과는 또 다른 측면이 있는 거 같아요 네, 네. 제 개인적인 생각을 전제로 말씀을 드리면 이번 같은 경우에는 정상회담의 성과라든가 이런 게 부각시킬 게 마땅히 없었기 때문에 음, 음. 정상회담을 좀 비판적으로 바라보는 언론들도 있었지만 네. 그 호의적으로 바라보는 언론들이 상당히 많았거든요. 네. 어, 이제 그게 뭐그 각자 언론사 판단이니까 그 판단에 대해서까지 뭐라고 하지는 않겠습니다만 그렇기 때문에 저는 오히려 이런 음식이라든가 음. 뭐 여사와 관련된 일이라든가 혹은 감성적인 것들 뭐 주변부적인 것들을 내세울 수밖에 없어. 던게 아닌가. 그래서 네. 너무 많았습니다. 이 음식과 관련된 얘기들이 특히. 음. 그리고 저두 정상간의 뭐 만찬도 사실상 두 번을 했지 않습니까? 그두 번이 가지고 있는 의미도 어떤 외교적인 어떤 프로토콜을 놓고 보면 굉장히 이례적이고 이상하다고 생각이 들 정도로 했어야 되는데 그런 부분에 대한 문제의식도 상대적으로 좀 적었고요. 네. 예. 뭐 그런 배경이 알려있었던 게 아닌가 싶습니다.
0: 예. 그 기본적으로 호의적으로 보도해 주고 싶은데 호의적이라고 할 만한 성과가 상대적으로 부족하다 보니 네. 좀더 주변적인 것들로 이제 호의성을 좀 높일 수밖에 없는 그런 한계들이 아마 있었을 것이라고 다 짐작을 해 주셨어요. 이정우 교수님 어떻게 보세요? 비슷한 결인데요. 음. 그 그나마
3: 어 대통령실에서 크게 성과라고 생각하고 있는 그 부분이 어쨌거나 긍정적으로 평가하는 국민들도 있지만 상당수의 국민들이 굉장히 강력하게 네. 부정적인 여론을 가지고 있기 때문에 어 내심 말씀처럼 어 이번 방일의 성과를 긍정적으로 바라보는 언론들도 너무 지나치게 그쪽을 좀 이렇게 강하게 보도할 수는 아마 좀 없었기 때문이라고 하는 점도 어 일정 정도는 어 동의를 하고요. 어 그럼에도 불구하고 이게 이제 좀 저는 교수님 둘 중에 하나라고 말씀하시면 저좀 후자 쪽에 가깝다고 봅니다. 그러니까 네. 제대로 된어 분석이나 비판이 부재한 상태에서 이런 보도들이 지나치게 많기 때문에 음. 어, 할걸 하고 그렇다고 해서 어 클릭을 뭐 전혀 어 없이 또 우리 산업 언론들이 또뭐 그걸 너무 또 전혀 못하게 할 수는 또 없는 일이니까 네. 할일좀 했다면 뭐어 그렇게까지 또 비난만 할 일은 아닐 것 같은데 전혀 그런 게좀 많이 부족한 상태에서 이루어졌기 때문이 아닐까. 그리고 예를 들어 어 식당 메뉴 얘기를 하더라도 그것이 보통 외교가에서 흔히 의미하는 미묘한 그리고 이게 외교라는 게 철저하게 이제 국익을 가지고 기벤테이크 주고받음인데 그 미묘한 어떤 뉘앙스, 메뉴에 담긴 의미나, 뭐, 발언 하나가 갖는, 이런 식으로 뭔가 좀 분석을 하면서 식당 외교에 대해서 보도를 한다면 전또 괜찮은 것 같아요. 근데 음. 갖고 오신 보도 같은 경우는 좀 전형적이지만, 그냥 뭐, 그 식당 마치 뭐, 홍보 기사 같이, 뭐, 구체적인 사진과 메뉴 쭉 음. 이렇게 나열하니까, 흔히 말한 식탁 외교 기사로서도 별, 가치도
0: 예. 없는 것같은느 예, 맛집 없어요. 소개 기사에 훨씬 더가깝 거의, 예, 그런 음. 거에 음. 가깝고. 음. 종우정 박사님.
1: 저는 그러니까 대통령실에서는 어 이런 이야기를 긍정적으로 얘기하고 싶었을 수 있다고 봅니다. 예. 근데 하지만 언론이 이것을 긍정적으로 보도하는 것은 저는 여전히 이해가 안 되고요. 음. 그리고 긍정적으로 평가하고 싶었다면 실제로... 대통령이 주장하는 바와 관련된 것에 대해서 근 거를 제시하면서 그 얘기를 풀어가면 돼요. 음. 근데 굳이 이렇게 밥 먹은 걸 가지고 칭찬을 할 이유는 없었다라고 생각하고 심지어 이밥 먹고 술 먹은 얘기가 음 정상회담 관련 보도의 거의 절반 정도를 차지하고 있다라는 음. 게 가장 커다란 문제라고 봅니다. 음. 실제로 어떤 이야기를 나누었는지는 심지어 관심조차 가지고 있지 않아요. 그렇게 분위기가 좁 이렇게 폭탄주를 먹었는데 거기서는 어떤 대화가 오갔다라는 얘기 정도는 있어야죠. 그래야 구색도 맞는 건데 네. 심지어 이 보도에는 그런 내용이 거의 다뤄지고 있지 그렇죠. 않습니다. 음. 도대체 무슨 이야기를 했습니까라는 질문조차도 안 했던 건지 아니면 그것에 대한 답변이 없었던 건지 그러면 질문을 했는데 답변이 없었다는 얘기 정도는 들어갔어야 된다라고 저는 생각하고요. 어, 특히 이번 이슈와 관련해서 저는 사실 뭐 나중에 이따가 좋은 보도에서 말씀을 드리겠지만 제가 가장 많이 가지고 있는 문제의식은 그거거든요. 이 관련한 보도에서 가십성 기사를 빼면 철저하게 양립되는 의견이 있습니다. 대립되는 의견이 있는 거죠. 한쪽은 대통령실의 의견을 추종하면서 긍정적으로 평가하는 보도들이 다수가 있고 나머지 한 축에서는 굉장히 비판적인 관점으로 이것을 보도하는 경향들이 있습니다. 그럼 이두 개는 비슷비슷한 무게로 우리가 보아야 되냐라는 거예요. 저는 절대로 그럴 수 없다고 봐요. 음. 왜냐하면 지금까지 이 한일정상회담에서 논의됐던 이런 이슈 같은 경우에는 우리가 올바르다라고 믿었던 가치가 분명히 있습니다. 음. 그런데 그것을 지금. 거의 꺾고 새로운 의견이 대출이 되었다고 보는데 그렇다면 훨씬 더 설득을 하려고 애를 썼어야 되고 그 부족한 논거를 더 자세하고 상세하게 제시를 했어야죠. 음. 근데 그거는 부족하고 단지 대통령실의 의견을 그대로 받아 앉는 정도의 수준에 머물렀기 때문에 저는 이를 보도하는 다수의 보도들이 다 나빴다라는 데 동의하고요. 그다음에 이것에 대해서 그래서 비판적인 보도 역시 그냥 좋다고만 보기에는 많이 모자란 부분이 있었다라는 네. 말씀을.
0: 되게 좀. 밀도가 없었다는 그렇죠. 거죠? 예. 하던 얘기를 그냥
1: 되풀이하는 음. 것에 불과했던 거죠. 음. 음. 네, 그 말씀은 일단 되고
0: 싶습니다. 예. 그러니까 뭐그 부분이 또 인상 깊네요. 그러니까 기존의 다수가 특히 이제 우리나라 사람들이 다수가 옳다라고 생각하는 가치와 좀 다른 것들을 뭔가를 하려고 했으면. 그렇죠. 좀더 성실했어야 된다 그럼요. 응. 그리고 좀더 열심히 했어야 된다 그럼요. 근데 왜 그랬느냐 그러다 보니까 반대 비판도 사실은 게을러지는 측면들이 있는 거 아니냐라는 말씀이시네요 예 흥기 드는
2: 아니 근데 이게 정상회담이라고 하는 게 특히 이제 다른 나라와 정상회담을 할때 기본적으로 언론들이 분석을 내놓지 않습니까 네. 그러니까 이번 정상회담에서 우리 정부 흔히 말해서 외교라고 하는 게 기브 앤 테이크가 기본인데 우리는 어떤 거를 내준 반면에 어떤 성과를 얻었다라고 하는 기본적인 그런 기사들이 나가야 되거든요. 근데 언론들도 한일 정상회담은 좀 다를 수밖에 없던 거를 저는 느꼈던 것 같아요. 예. 그러니까 기본적으로 이게 분석 기사를 내놓기에는 성과가 너무 없었던 것 같고. 근데 일방적으로 대통령 실의 입장을 옹호하거나 이해하는 기사를 내보내기에는 이게 친일 프레임이 또 작동을 할 수가 있기 때문에 예. 그래서 저는 이런 음식, 감성, 음, 음. 이런 것들이 기사가 지나치게 많았을 수밖에 없지 않았나. 음. 그러니까 기본적으로 그런 어떤 일본 정부의 편을 들어주는 것처럼 보여지기는 싫었던 게 아닌가. 네, 예. 그게, 그게 어떤 작동되는 방식이 이런 식으로 나타난 것 같습니다.
1: 음. 근데
3: 그게 이제 사실이라고 믿었건 아니면 마땅치 않아서 그런 표현을 썼던 뭐 뭔지 정확하게 모르겠지만, 그러니까 여기서 어 이번 한일정상회담에서 이런 게더 많다고 주장하는 사람들에게는 굉장히 단기간에 걸쳐서 매우 구체적인 손실이라고 보거든요. 네. 이런 게. 근데 이제 얻었다고 대통령께서 주장하는 그냥 미래 또는 뭐 미래가치 이런 식으로 아주 먼 미래일을 굉장히 두루뭉술하게 표현하니까 사실은 그렇지 않아도 인간이라는 게 단기이득하고 장기이득을 비교하지 못하는 성향이 있는데 더군다나 장기득을 제시하면서 단기득과 비교를 원하는 대통령실이 그 장기득에 대해서 너무 지나치게 추상적으로장 미래가치, 예. 뭐 미래 관계 변화, 개선, 뭐 이런 식으로만 얘기하니까, 어, 설득에 게을렀다는 것일 수도 있고, 어, 어쩌면 그것보다 더 나아가면 그냥 막연하게 그냥 생각했을 수도 있지 않겠나. 그냥 뭐 안보, 뭐 경제, 뭐 이렇게 그냥 막연하게만 생각한 게 아닌가라는 생각도 심지어는 좀 들어요. 그, 네. 미래 가치를 말로 단순히 표현 못한 거냐, 아니면, 대통령실이나 외교 쪽에서 뭔가 구체적으로는 계산될 수 없지만, 뭐, 심증적으로만
0: 확신을 네. 가진
3: 가치 정도로만, 실제로도 그 정도밖에 파악을 못 하고 있었는지도 한 번, 네. 따져볼 일이 아닌가 싶기도 해요.
0: 전 사실 뭐 그런 부분들을 얘기해 주셔서 제 생각은, 그, 어, 실제로 정상회담이 있기 전까지 우리가 이제 강제징용해법을 발표하고 났을 때는 나머지 반잔을 채우는 게 일본의 몫이라고 하는 걸 상당히 강조하고 있었거든요. 그리고. 흔히 이제 쏟아지는 비판을 피해가는 방식이 일본이 하도 합할 것이다. 그렇죠. 기다려봐라. 사실 이거였죠요 네, 네. 대통령실도 그랬고 우리 언론도 그랬고 그걸 호의적으로 보는 언론들은. 근데 이제 막상 이 하나 까고 보니까 나머지가 없으니까 <웃음> 생기는 당혹감이 전 굉장히 컸을 거라는 생각이 들거든요. 그러다 보니 대통령실도 어, 우리는 주고받기 외교를 지향한 게 아니다라고 약간 다른 관점에서 이야기를 해버렸고. 그러다 보니 또 언론도 거기에 대해서 이제 뭐라고 이제 할수 없는 그런 상태. 그래서 아까 이제 민기자님 말씀하신 우회하는 그런 방법을 그냥 선택하게 되는 그런 일들이 좀 많았던 것 같습니다. 뭐 관련해서 이렇게 언론 관련 시민 단체들이나 이런 데서 모니터링하는 부분들도 대체로 이랬는지 모르겠는데 정회장 박사님 어떻게 보셨어요?
1: 네, 그 민언연이 한일 정상회담 관련 신문 보도를 모니터링한 결과를 발표했습니다. 이제 모니터 보고서는 이제 두 개로 발표가 되는데요. 그 그러니까 하나가 바로 이제 이 얘기들이에요. 그러니까 물론 모니터 대상이 전체 언론사는 아닙니다. 어, 기간은 3월 17일부터 22일이고 경향, 동아, 조선, 중앙, 한겨레 한국, 매일경제, 한국경제. 네. 지면기사를 중심으로 모니터링을 했고요. 어, 그래서 정리된 내용을 보면 경향과 한겨레 한국일보를 제외한 언론들은 양국 정상 만찬에서 특히 술에 집중했다. 그래서 좀 아까 민 기자님이 소개해주신 나쁜 보도, 조선일보나 그다음에 동아일보, 뭐 매일경제, 한국경제 다수가 다 유사한 기사들입니다. 어떤 술을 먹었다, 뭐 폭탄주를 먹었다, 뭐 그런 얘기, 일단 분위기가 좋았다, 뭐 이런 이야기들을 다루고 있습니다. 그러니까 모니터의 결과를 정리하자면 국가간 정상외교에서 우찬이나 만찬은 식탁 외교로 불릴 만큼 중요한 의미를 갖는다. 하지만 윤석열 정부의 강제동원 배상안에도 기시다 총리가 명백한 사죄 표명 없이 역대 내각의 역사인식을 모두 계승한다는 기존 입장을 반복하면서 기시다 총리의 만찬 대접은 의미가 다소 퇴색한 것이 사실이다. 그래서 어 이런 상황에서 언론이 대통령과 총리가 어떤 술을 어떻게 마셨는지를 상세하게 전하면서 과도하게 의미를 부여하는 것은 본말이 전도되었다는 인상을 준다라고 음. 결론을 내리고 있었습니다.
0: 예. 관련된 모토통에서 방금 제가 얘기했던 것처럼 언론이 이제 한인정상회담 전과 후에 비슷한 맥락의 보도가 아니라 이제 맥락을 바꿔버리는, 논리를 바꿔버리는 일들이 꽤 나왔던 것 같은데, 이종훈 교수님 그런 부분 보셨나요?
3: 네. 음. 그뭐몇개 사례를 말씀드리자면 뭐 동아일보, 중앙일보, 한국경제 등이 예. 예, 교수님 말씀처럼, 이제, 회담 전에는, 어, 이제는 일본이, 뭔가, 답을 해야 된다. 음. 어. 전향적인,
0: 전향적인 조치를, 조치를
3: 음. 내놓을 필요가 있다. 라고, 어, 이야기를 하고, 막상, 회담에서, 이제, 일본 총리로부터 전혀, 어, 원하던 답을, 이제, 얻지 못하고 나니까, 갑자기, 이제, 현, 일본 정부가, 음, 자민당이, 제곧 총선이 있어서, 네. 표를 이식해서 아마 그랬을 것이다라고 이제 미루어 또 이해까지 해주는 음. 어, 그런 사설들 그러나 이제 민원에서 문제 삼고 있는 것은 사실 화답을 해야 된다라고 칼럼을 썼을 때도 이미 어 일본의 지방선거 날짜는 이미 확정돼 있었다는 그렇죠. 거죠. 어. 동일한
0: 정치적인 조건인데 그렇죠. 그렇죠.
3: 그런데 그 며칠 사이에 음. 이렇게 태도가 이제 완전히 바뀌는 어, 그런 사설들을 실은 신문들도 어, 꽤 있었고. 어~ 민원연 입장에서 이제좀 따갑게 비판을 그렇게 예. 하고 있습니다
0: 었 그렇다면 이제 이런 거네요 굳이 논리적으로 일관되려면 예전에도 이게 정치적 조건이 그래서 그렇게 우호적일 수가 없는데 과연 일본 정부는 우리에게 맞는 화답을 내놓을 수 있을까라고 앞에 사설에서 예. 그렇게 했다면, 했다면 예. 좀 예. 일관된 예. 그렇죠 그래서 그럴 가능성과 그렇지 않을 가능성을 좀 따져주든가 그렇죠 <웃음> 예.
2: 아니 근데 이게 그~ 기본적으로 언론들도 알 수밖에 없었던 게 예. 그 한겨레 등이 보도한 내용이기도 한데요. 정진석 전 국민의힘 비상대책위원장하고 김석기 전 사무총장이 정상회담 전에 일본을 먼저 갔습니다. 네. 그래서 그 자민당 지도부도 만났고, 네. 뭐 일본 쪽에서는 일한 의원연맹이라고 음. 하니까 그 관계자분들도 만나서 얘기를 했다는 거예요. 그러니까 일본 쪽이 어떤 가시적인 어떤 그런 호응이라든가 이런 걸좀 해줘야 되지 않겠느냐. 아 그게 뭐겠습니까? 성인 호응 조처라고 하는 게 계속적으로 이제 요구를 해왔던 뭐 이를테면. 기시다 총리가 강제동원 피해자와 관련해서 직접적으로 뭐 언급을 한다던가 예. 아니면 일본 가해 기업들의 어떤 배상 참여라든가 이런 부분들에 대해서 좀 명시적으로 언급을 해달라 뭐 이런 걸 요청했던 거 아니겠습니까? 음. 당시 이제 자민당 지도부는 이게 언론에 보도된 일이 공식적인 입장이었는데 일본은 일하는 방식이 스텝 바이 스텝 방식이니까 고민을 하겠다. 음. 이렇게 답을 했다는 거예요. 근데 결과적으로 기시다 총리가 공동성명이라든가 이런 나온 내용을 보면 전혀 반영이 안된거 아니겠습니까 그러면 저는 앞서 지금 이종훈 교수님이 얘기한 그렇게 쓰면 안 되는 거죠 사설이든 음. 기사든 기본적으로 뭘 이뤄냈는가 그럼 일본 쪽에서는 왜 이렇게 뭐 충분히 예상됐던 내용이지 않습니까 그걸 설득하기 위해서 미리 갔는데 그 얘기가 없었다라고 하는 거는 태도 변화를 기대하기 어렵다는 거 아니겠습니까 심지어 총선이 끝나고 나서 어 지금 뭐 자민당의 파벌 정치지 않습니까 그게 지금 자민당의 다수 파벌은 아베파기 때문에 예. 기지다 총리는 또 소수파예요 그러니까 음. 총선 결과가 어떻게 될지 모르는 상황에서 더 성의 있는 조치를 기대하기는 더 어려울 것이고 그렇다라고 한다면 언론들에서는 어떤다 태도 변화는 음. 좀이야기 어려운 그런 태도인 거죠
0: 예. 그리고
1: 어, 대통령실에서 이야기하는 것과 대통령의 어떤 정상회담에서의 발언이나 의견에 동의를 한다고 해도 지금 보도들은 굉장히 국익에 반한다라고 평가할 수밖에 없을 것 같은 게 애초에 보수적인 언론들도 그랬잖아요. 그러니까 강제해야 된다. 일본에게서 어떤 식으로 성향이 있는 대답. 혹은 호응 뭐 이런 것을 끌어내야 된다라고 했으면 지금 그게 안 보이면 지금 언론들이 더 강하게 푸시를 해야 되는 거죠. 어, 음. 그렇게 해서 언론과 이 정치나 대통령 이게 좀 맞아야 일본도 그걸 압력으로 인식을 하고 뭔가를 해야 된다. 뭐 태도가 바뀔 것을 기대하진 않더라도. 당연히 우리 언론이라면 이전의 태도를 좀더 강화된 형태로 표현하는 것이 더 적절했다라고 저는 생각합니다. 이건 예. 정말 국익에 반하는 보도 행태라고밖에 는볼수 음. 없을 것 같습니다.
0: 그러니까 이제 그 비슷한 게 이제 일본이 산케이나 마이니치나 유미우리나 이런 데들에서 이제 정상회담을 보도하는 방식하고 비교해 봐아 네. 이건 일본 언론이네라고 그렇죠. 느껴지는데 한국에서 한국 언론들이 보도하는 방식을 보면 이게 한국 언론인가라고 느낄 수밖에 없는 측면들이 있는 거죠. 예.
2: 그러니까 기본적으로 지금 일본 언론도 일본 언론을 통해서 어, 한일정상회담사이 어떤 얘기들이 오갔다라고 하는 게각 단편적으로 보도가 되잖아요. 네. 뭐 후쿠시마 오염수 방류라든가 음. 독도 문제가 나왔느니 뭐 먼게 얘기까지 뭐 여러 얘기가 나왔는데 저는 뭐 그거는 하나하나 다다 다 따져볼 필요는 네. 있긴 합니다만 기본적으로 산게이 같은 경우에는 오히려 왜 어떤 독도 문제라든가 이런 부분들에 대해서 기시다 총리가 더 강하게 밀어붙이지 못했냐 이런 식으로 또 보도를 하거든요. 그러니까 일본 언론들하고 기시다 총리 그리고 일본 쪽에서는 거의 뭐 언론 이건 정부 간에 이번 정상회담과 관련해서 할 얘기 안할 얘기를 전다 하고 있다고 봅니다. 네. 근데 우리 정부나 뭐 언론이 다 그런 건 아니겠지만 우리 정부는 이게 뭐 정상회담에서 나온 얘기를 공개하는 거는 적절치 않다. 뭐 이렇게 얘기한다거나 음. 아니면 뭐 일본 언론 보도를 뭐 부인을 좀 하는 그 선에서 그치고 있고 언론들도 이런 부분들에 대해서 지적을 할 법도 한데 묘하게 안 하거든요. 그냥 네. 참 대비되는 어떤 그런 상황인 것 같아요. 우리나라
3: 언론을 이제 정파성 얘기를 많이 하는데 참참 참 희한하고 독특해요. 방금 말씀하신 상계 요미우리, 마이니치 같은 경우는 이제 쉽게 말하면 일본에서 굉장히 보수주의적이고 네. 우파적인 언론들이고 그런 언론들이 민족주의나 국익을 내세우고 그리고 지금 보수적인 정권하고 이렇게 손발이 맞아서 같은 목소리를 내는 것은 또 그런 범위 안에서는 또 일관되게 뭔가 논리적인 건데 우리는 이제 흔히 보수적이라는 언론들이 어 민족주의적이지도 않고 그렇다고 국익에 대해서도 그렇게까지 예민하게 반응하지 않는 상황에서 이건 뭐 오히려 어떻게 보면 민족주의적이고 반일 같은 것들이 또 진보의 이데올로기처럼 이렇게 되어 있는 상황도 예. 참 쉽게 참 납득하기 어려워요
0: 예. 그 그러니까 정파성이라는 게 이념에 의한 거라기보다는 이제 정권과의 관련성에 의해서 이루어지는 경우들이 많아서 아마 생기는 문제인 것 같은데 그러니까 뭐 당혹스러운 면도 있겠죠 이두 번째 이 그래서 이 사안에서도 좀 그게 좀 우리 언론의 특징들이 좀 나타나지 않는가 싶은데 어~ 많이 문제 됐던 게 이제 독도 문제에 대한 언급이 있었다. 그 위안부 합의에 어떤 성실한 이행을 요구했다라든가 이런 식의 이제 것이 언론 일본 언론을 통해서 이제 보도가 나왔습니다. 그랬더니 또 이제 우리 대통령실과 언쟁들이 좀 벌어졌죠. 그런 일이 있었다 없었다. 이게 야당 등에 의해서 이제 지적이 되면서 또 지나치게 정치화가 일어난 면도 좀 있어서 별로 좋아 보이지는 않는데 기본적으로 우리 정부는 일본 언론 측에 이제 정도, 정정 보도를 공식 요청하는 식으로 며칠 걸려서 했습니다. 이 과정을 우리 언론은 어떤 시각으로 보도를 하고 있었을까? 민기자님은 어떻게 보셨어요?
2: 그러니까. 아. 저는 그냥 무비판, 음. 무대형이었다라고 생각을 네. 합니다. 그러니까 정상회담과 관련해서 실질적으로 어떤 내용, 어떤 대화들이 오갔느냐가 관심의 초점이 되어야 되는 거고요. 이걸 뭐 일본 언론이 보도하는 거에 대한 평가는 전 다룰 수 있다고 봐요. 네. 기본적으로 일본 정부 관계자를 다 인용을 해서 보도를 했기 때문에 네. 뭐이 보도를 평가를 할때 그러면, 일본 정부 쪽에서 이걸 의도적으로 흘린 것인가. 네. 뭐, 이런 것도 의심해 볼수 있는 대목 아니겠습니까? 의도적으로 흘린 거죠. 네. <웃음> 네. 그러니까, 네. 뭐, 언론들이야. 아니, 정부 관계자가 음. 얘기를 해주는 것이기 때문에 보도하는 그렇죠. 것 자체를 뭐라고 할 수는 없거든요. 그 네. 근데, 그 자체에 대해서 저는 관심을 언론이 기울이는 건 당연하다고 봐요. 음. 실제로 어떤 내화들이 오고 갔는지가 현안에 대해서 정상들이 주고받았는지는 언론이 관심을 쏟아야 되는 부분이지 않습니까? 제가 좀 답답하다고 생각하는 거는 그런 어떤, 저, 일본 언론의 보도에 대한 평가 이런 거는 우리 언론들이 없이, 기본적으로 현상 전달. 음. 우리 정부가 처음에 무대응할 때는 가만히 있다가, 정정보도라든가 유감을 표하니까 유감을 표했다. 음. 이렇게 보도를 하고요. 어, 앞서 제가 이제 나쁜 보도라에 언급을 한 것처럼, 선제적으로 우리가 물어야 되거든요. 네. 그 대통령실이 그렇죠. 됐든, 대통령이 됐든, 음, 대통령이 됐든 그렇죠. 실제로 이런 것들, 어떤 대화들이 오갔습니까? 라고, 오히려 질문을 해서 그걸 기사화를 해야 되는데, 너무 상대적으로 비교가 되는 겁니다. 음. 뭐 일본 정부 관계자가 일본 언론에 흘렸든 어쨌든 간에 우리도 그런 부분들에 대해서 실제로 어 어떤 어 내용들이 상당히 진전된 내용들이 심도기기 오갔는지를 추재 해야 되는데 상대적으로 저는 거의 없었다고 라 해도
0: 상과관이 뭐, 아니라고 봅니다. 음, 예 사실 대통령실은 일단 일차적으로는 일본 측에 문제 제기를 해야 되고 그렇죠. 어, 이게 왜 정상회담 결과 중간에 나왔던 이야기를 함부로 흘리지 않아야 되는데 왜 그런 식으로 했느냐 도대체 어떻게 얘기한 거냐. 근데 일, 만약에 일본 언론 보도가 그 흘림과는 좀 다른 방식으로 보도했다 그러면 이제 정정 보도를 요청하는 그렇죠. 그런 방식이 돼야 되는데 아야 어, 이것도 약간 꼬여있는 것 같고요 네. 그렇죠 크로스 체크하기도 되게 어려웠을 것 같거든요 사실은 아니 그리고
1: 답답한 게 국민들한테 얘기한다는 거예요 정상회담에서 했던 얘기를 여기서 다 얘기할 수는 없다고 음. 그걸 왜 우리한테 얘기합니까? <웃음> 일본한테 먼저 얘기를 해야죠 예. 아닌 거를 왜 했다고 했어 아니면 비밀로 하기로 한 얘기를 너네가 흘린 거야 이건 정확하지도 않잖아 그러니까 이미 여기서는 또 다른 일종의 분쟁이 벌어졌어야 된다고 저는 생각해요 예. 근데 어떻게 그거를 우리한테 그다음 우리 언론한테 국민들에게 아 이런 얘기는 해줄 수 없어 이거는 비밀이야라고 대응하는 것에 대한 지적과 비판이 있었어야죠 근데 음.
2: 사실 저는 좀그 국내 언론들이 지나치게 좀 저자세 혹은 할 말을 제대로 못한다라고 생각을 하는 게 기본적으로 한일정상회담 하기 전에 요미우리신문에서 윤석열 대통령 인터뷰가 대대적으로 보도가 네. 됐지 않습니까?
0: 네. 사실 불만을 가질 만한데
1: 그러니까 그렇죠.
2: 이거는 화를 내야죠. 우리 봐야죠. 기자들이 대통령실에 공개적으로 불만을 표출해도 네. 되는 사안입니다. 음. 아, 그럼요. 근데 조용히 그냥 넘어가더라고요. 열심히 음. 인용 보도하더라고요. 음, 예. 그리고 나서 일본 언론을 통해서 보도되는 내용들은 다 정상회담 현안과 관련된 내용들이잖아요. 근데 우리 언론들은 대통령실에서 확인을 안해 주겠죠, 당연히. 네. 그니까 기사를 쓸 수가. 쓰는데 일정 부분 한계가 있는 거예요. 한계가 겁니다. 있었겠죠, 당연히. 그러면 당연히 네. 이 상황에 대해서도 저는 문제 제기가 들어가야 된다라고 생각하거든요. 음. 없습니다, 이상하게.
0: 네. 네. 그거는 뭐 과거에 이렇게 누적된 어떤 아유, 충격이 그치. 좀 있었던 것 같아요. 우리 대통령 씨가 문제를 해결하기가 좀 어려운 음. 그 위에서 약간은 아 열패감 같은 것도 좀 일부 좀 있는 것 같고, 그거는 의도적인 어떤 행동이라기보다는 그리고 정보를 어느 한쪽이 틀어지고 있는데 정보 접근이 굉장히 떨어지는 상태니까 그쵸, 그쵸? 싸우지 않으면 안 되는 상태 이런 것들이 있는 거고.
3: 근데 오히려 저는 일본 언론이 정 일본 정부 흘려주는 기사를 가지고 썼고 그러니 이거는. 언론 플레이다라고만 받아어서 비판할 게 아니라 일본은 이러고 있고 우리는 정보를 안 줘서 술 얘기 오므라이스 얘기밖에 만약에 못 하는 상황이라면 차라리 일본 언론에 이런 보도를 가지고 와서 음. 봐라 일본 정부는 일본 언론에게 이렇게까지 보도를 뭐 정보를 주는데 왜 우리나라 정부는 왜 우리에게 정상회담 대화 내용을 왜 얘기를 안해 주냐라는 식으로 기사를 썼어야 되는 게 아닌가요? 저는 음. 화를 안 내는 것도 위축됐다라고 말하는 수준도 이제 넘어간 것 같아요. 저, 제가 만약에 언론인이고, 요미우리 신문에 인터뷰를 봤으면, 어, 저는 정말로, 음. 예, <웃음> 아주,
0: 예. 예 그랬습니다. 자, 그러면, 뭐 이상한 보도 한번 짚어주시죠. 이정훈 교수님.
3: 아, 저는 두 개인데요. 하나는 뭐, 동아일보가 단독이라고 하고, 그리고 이제 여러 언론들이 또 많이 받았었는데, 하나는 이제, 그, 한일정상회담 이틀 뒤 일본 TV의 한류소재 광고라는 제목의 기사인데 내용은, 어, 일본의 이제 주부가, 아, 한국 아이돌에 빠져서 뭐 이렇게 하는 이런 것들을 이제 네. 광고로 삼아서, 어, 음. 해필 공교롭게 한일회담, 음, 직후에 이걸 틀었다. 그리고, 어, 광고주인 기업이 일본 이제 내수기업이기 때문에, 네. 이런 한류 광고를 한다는 건 상당히 이례적이고, 어, 한일회담 직후에 한 거니까 이것도 일종의 한일회담의 긍정적 효과 또는 성과라고 볼수 있지 않겠느냐라는 뉘앙스로 보도를 한 것이 하나 제가 갖고 있는 이상한 보도고요. 예. 나머지 하나는 조일보 보도인데, 일본 여론조사 보도가 꽤 많았습니다. 거기 이제 정상회담 긍정평가가 65%였다라는 이제 보도인데, 저는 이제 첫 번째 보도가 이상한 이유는, 뭐, 이상하다는 게, 뭐, 우리가 늘 그렇지만, 나쁘게 이상하고 이상하게 나쁜 건데, 어, 그냥, 뭐, 시간적으로 앞에 일어난 일은, 뒤에 일어난 일에, 뭐, 무엇이든지 원인이라는 식으로, 이렇게 너무, 그냥, 한일정상회담을 너무 좋게 포장해주려고 무리수를 둔 보도가 아닌가. 그러니까, 광고라는 게 3일만에 기획해서, 촬영해서, 편집해서, 내보내는 게 아니잖아요. 사실은, 이거는 한일정상회담은 상당히 몇달 전에 이미 기획이 됐던 광고일 텐데, 그냥, 공교롭다고 스스로 얘기하면서 이런 것들을 지나치게 정상회담의 성과라고 하는 것들.
0: 그걸 사, 성과라고 하긴좀 그런 것 같고. 근데 실제로 일부러 내보다는 시점을 이때쯤으로 했을 가능성은 있어 보이긴 그, 하는데. 그렇죠. 있어
3: 보이긴 뭐 하겠죠. 그런데 네. 그렇다고 하면 뭐 촬영을 해놓고 계속 한일정상회담에서 윤석열 대통령의 어떤 제안을 할지 모르는 상태에서 기업이 계속
1: 가지고 있었다는 얘기인데. 그것도
3: 네.
0: 그것은 또뭐 무리할 수 크게 대해 조금 납득은 네. 안 되고. 제가 볼땐
1: 취재능력이라고 봅니다. 음. <웃음> 찾은 거죠. 열심히.
3: 음. 죄송합니다. 그리고 조선일보 보도가 조금 더 이상한데요. 어 저는 일본한테 일방적으로 유리한 성과가 있었기 때문에 만약에 일본 국민들이 65%가 정성회담을 긍정평가하는 것은 역설적으로 일본 국민들도 그렇게 생각을 하는 건 아니겠습니까? 뭐 뭐가 그렇게 특별한 거냐는 거죠. 그리고 음. 어, 오히려 일본 여론이 65% 이상이 정상회담의 결과에 긍정적으로 평가한다라는 건 우리나라에서는 굉장히 비판적인 뉴스 소재가 오히려 될 수도 있는 건데, 그리고 또 하나는 뭐냐면, 다른 많은 보도들은 사실은 같이 이야기란 게 65%가 회담은 긍정적으로 평가했지만 또한 60% 이상의 일본 국민들은 한일 관계는 별로 변하진 않을 거다. 그대로일 거다. 라고, 조사한 결과들이 같이 이제 보도가 되는데, 조선일보 보도 이제 그 얘기는 없어요.
0: 그러니까그 여론조사 결과를 보도하는 거꽤 많았는데, 네. 그 보도의 어떤 목적 내지 보도를, 보도를 함으로써 그 여론조사 결과를 어떤 식으로 해석해주는 패턴 같은 게좀 있던가요? 아니요.
3: 패턴은 뭐 특별한 패턴은 없고, 그냥 음. 일반적으로 전달을 해주고, 어쨌거나 일본 내에서는 이번 회담에 대해서 평가가 좋다. 아 분위기가
0: 좋다. 그러니까 분위기가 그러니까. 좋아서 일본이 큰 성과를 거뒀다. 그리고 우리도 되게 그래서 큰 성과다. 이것도 있을 수 있고 <웃음> 일본만 좋았다 이런 것 수도 있고. 음. 아 아니요.
3: 그러니까 음. 뭐 그런 식에 대한 얘기조차도 없고요. 예. 그러니까 제가 이상하다고 생각했던 건 어, 어쨌거나 어 많은 신문들이 일본 내에서 정상에 회 대한 평가가 굉장히 호의적이다라는 보도를 하려면 최소한 음. 지금 말씀하신 것 중에 뭐가 됐든. 예. 근데 특히 저라면. 당연히 일본 국민들의 절대다수가 긍정적이라고 평가하는 회담 외교의 결과라고 한다면 음. 일본 국민들도 일본에게만 상당히 유리한 결과라고 느끼기 때문일 테고 그러면 그것을 비판하면서 같이 보도를 하든가 그런 것도 그냥 숫자만 쭉 나열하는데 그나마도 조선일보 기사가 좀더 나쁘게 이상한 건 뭐냐면 저는 사실 이번 정상회담에서 일본의 여론이나 국민들의 반응을 그냥 객관적으로 전달하고만 싶다 하더라도 네. 제대로 전달되기 위해서는 이번 회담은 65%가 긍정적으로 봤지만 또한 60% 정도는 그렇다고 해서 한일관계가 좋아지진는 않을 거다. 그대로일 거다라는 두 수치를 동시에 놓고 거기를 해석을 해야지 진정한 네. 의미가 있다고 보는데 그냥 이렇게 하는 것은 뭐 어떤 식으로든 긍정적으로 <웃음> 묘 포장을 하기 위한 의도가 아니라면 뭐별 뭐 특별한 의미도 없고 왜 하는지도 잘 모르겠는. 뭐 그런 보도가 음. 그러니까 굳이
0: 말하면 이제 의도는 잘 파악이 안 되고. 예. 그러니까 의도가 좋은 의도일 수도 있고 나쁜, 수도 나쁜 있으니까요. 의도일 수도 있으니까 중앙은 제대로 된 해석을 해서 보여 줬어야 되는데 그렇지 않고 어떤 아리송한 방식으로 뭐 이것만 보도했을까? 뭐 그래서 이상하다. 이렇게 이제 남을 수 그렇죠. 있을 것 같은데. 그렇죠.
3: 그리고 신문마다 조금 다른 게또 이건 뭐 너무 지역 발단적일 수도 있는데. 뭐 어떤 신문은 주로 이제 고령층이 긍정적으로 평가를 한뭐 비율이 높았다는 건데 누구는 또 어느 신문은 한일 관계에 대해서, 뭐, 노년층들이 부정적인 여론이 더 많은데도 불구하고 긍정적으로 평가했다. 뭐, 이렇게 하는 경우도 있고, 일본 상케 신문이 오히려 고령층이 초창기 한류 세대, 뭐, 한류의 영향을 받은 세대이기 때문에 오히려 젊은층보다 한국에도 우호적이다. 그렇게 해석하는 언론도 있어서, 뭐, 왔다 갔다 해요. 네. 그러니까
2: 저는 이, 지금 말씀하신 이 조선일보 이일 여론의 반전, 이 기사랑 이 외신들 보도한 게 예. 진짜 대비가 되는 음. 게요. 뭐 뉴욕타임스가뭐 다른 어떤 그 외신들은 어떻게 보냐면 결국에는 윤석열 대통령하고 기시다 총리가 풀어야 할 과제에 집중을 하면서 예. 윤 대통령은 이번 정상회담의 그 성과가 미미하기 때문에 더더군다나 이번 정상회담에 대해서 굉장히 부정적인 국내 여론이 있지 않습니까? 예. 이걸 어떻게 돌파해낼 것인가 아마 음. 이게 굉장히 큰 숙제로 주어질 것이다 이런 취지의 보도를 많이 했고요. 기시다 총리 같은 경우에도 조선일보는 뭐 이렇게 상당 부분 뭐 일본 내 여론이 긍정적으로 평가한다고 이렇게 보도를 하고는 있습니다만 기본적으로 제가 아까 쌍케이 신문 얘기를 한 것처럼 일본 내자민당의 특히 이구구 쪽에 가까운 아베파 다수파들은 예. 이번 회담도 기시다가 제 목소리를 못못 냈다라고 지금 음. 얘기하고 있을 정도거든요. 그렇죠. 일부러
0: 더무로붙이고 있는 거죠. 맞습니다. 네. 그러니까
2: 네. 이또 보수파들 극우파들을 설득해야 되는 그런 과제가 있기 때문에 네. 두 정상 다 쉽지 않다라는 그런 평가를 네. 정말 그냥 객관적으로 하고 있거든요. 음. 이렇게 냉정하게. 대게적
0: 객관적으로 보고 있네요. 그러니까 네. 그렇게
2: 분석을 했는 게 저는 저널리즘에 맞다고 음. 생각을 하는데 음. 이 보도는 너무 이상한 거죠. 지금.
0: 네. 자 그러면 얼마 남지 않은 시간 동안 좋은 보도 얘기할 때더 약간 불행한 네. 느낌이 들긴 합니다만 자 그러니까 좋은 보도 정미정 박사님.
1: 기대하시다시피 그리고 제가 음. 서두에 말씀을 드렸잖아요. 어, 이 이슈에 관련해서 좋은 뉴스가 어딘가에는 있을 거라고는 설마 뭐 이렇게 생각을 하고는 있습니다. 아직도 음. 찾다 찾다 못 찾긴 했습니다만 여전히 있을 거라고 는 생각하지만 저는 이제 강조하고 싶은 건 우리가 옳다고 믿었고 그 가치가 맞다고 생각했던 것을 꺾으려면 최소한 좀더 성의가 있어야 됐고 좀더 구체적인 논거 제시가 필요했었다. 그런데 그런 것들이 없었다는 게 저는 안타깝습니다. 그러니까 대립되는 의견의 한 축으로서 이것은 결코 공평하거나 비등한 무게이지도 못했다는 점을 저는 가장 커다랗게 지적을 하고 싶고요. 그렇기 때문에 좋은 뉴스 역시 찾기가 힘든 건 너무 관행적으로 익숙한. 이제 반복되는 음. 그런 방식의 기사가 많았기 때문이 있고 또 하나는 나름대로 전문가들 의견을 많이 참고를 하고 취재를 해서 분석적인 기사가 그래도 다수 있기는 했었습니다. 음. 워낙 이슈가 가지는 특성이나 중요성이 있었기 때문이라고 짐작이 되는데요. 그럼에도 불구하고 이 기사가 정말 좋았어요라고 소개드릴 만한 기사를 저는 찾기는 어려웠습니다. 음. 어, 그런데 제가 눈에 띄는 기사가 하나 있어서 가져왔고 제가 하고 싶은 말이 또 일부 많이 담겨 있었어요. 예. 이 기사는 소개를 해드렸으면 합니다. 음. 이 기사는 한국일보의 3월 22일자 기사고요. 음. 메아리라는 일종의 이제 칼럼입니다. 음. 제목은 징용해법 1타강사의두 장면. 음. 뭐 이렇게 짐 짐작은 가시죠. 그래서 1타강사는 우리 대통령을 지목하는 것 같습니다. 어, 이 기사는 그래요. 부족하면 제가 더 답변을 해드릴 수 있는데, 질문을 더 해주시면 좋겠습니다. 라는 대통령의, 우리 대통령의 말로 시작을 합니다. 네. 어 이건 굉장히 어, 의미심장한 말이기도 하고, 굉장히 적극적인 자세이기도 하죠. 윤대통령이 회담 성사 과정에 굉장히 관여를 많이 했고, 애정을 가지고 있다. 그 다음에 이 말은 당시에 어, 일본 기자들에게 이렇게 이야기를 했던 거거든요. 그러면서 이 칼럼에서는 이제 그런 얘기를 하는 거죠. 윤 대통령 방문이 어떤 식으로든 일본 국민에게 나름 감화를 준 것은 분명해 보이지만 여기서 이제 안타까운 것은 돌아온 다음에 윤 대통령이 국민들에게 보여줬던 모습인 거예요. 굉장히 늦었다. 국내 여론 설득 노력은 되게 음. 늦었고 국무회의 모두 발언으로 되게 이례적으로 길었는데 일종의 대국민 당화처럼 보여지는 그 20분 연설에서 국민 우려에 대한 이해나 공감을 표하는 발언은 전무하고, 피해자를 위한 후속 조치에 대한 상세한 설명도 없고, 그리고 우리 여론조사는 일본 내 여론조사학은 또 반대잖아요. 음. 굉장히 부정적인 평가가 많은데도, 왜 일본 기자들한테는 그렇게 다정하고 구체적이고 적극적이었던 태도를 우리 국민과 우리 기자들에게는 보이지, 보이고 있지 못하는가라는 부분을 지적했던, 음, 칼럼이었습니다. 저는, 예. 꼭 정상회담에서 다루어진 내용에 대한 구체적인 게 없었다고 하더라도 이 칼럼이 지적하고 있는 바가 의미가 있다고 보고요. 이 태도가 말해주는 바 또한 크다고 봅니다.
0: 예. 저는 사실 정상회담을 직접 다루는 보도는 아니었었지만 경향신문 뉴스레터에 점선면이라고 하는 뉴스레터가, 뉴스레터 종류가 여러 개 있는데 그 중에 이제 3월 15일 자 허남설 기자가 이제 아메리카 아리가또 해가지고 이제 쓴 되게 친절한 내용이 있어요. 근데 이게 말투도 그렇고 기존에 있는 경향신문의 다른 또 미국 전문 기자라든가 이런 사람들의 기존 기사들까지 다 가져와서 사실 이 구도는. 미국이 이제 사실 상당 부분 만들어가고 있는 음. 구도라서 우리 그렇죠. 대통령의 선택의 폭도 굉장히 좁았을 것이다라고 하는 걸 아주 구체적으로 잘 설명해주는 그런 기사가 있어서 아, 이런 것들은 꽤 그러니까 우리가 왜 지금 이런 막막한 상태에 놓여져 있는가를 이해하게 만드는 데서 음. 상당히 도움이 되더라. 그렇게 아주 전문적인 내용으로만 설명하지도 않았음에도 불구하고 뭐 그런 것들은 굉장히 좋은 시도였다라는 그런 네요. 판단이 좀 들었습니다. 자 일부를 통해서 이제 최근에 있는 한일의 정상회담에 대해 아, 우리 언론들이 어떤 보도를 했고 어떤 부분을 좀 짚어봐야 되는가 아, 이야기를 음. 나눠. 지요이부에서 우리 라디오 관련된 이야기 좀 해보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 k b s 열린토론과 함께 하고계십니다 t a
1: 표가 느낌표로 바뀌는 순간. k b s
2: 열린토론.
0: KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부에서는 정미정 박사 민동규 미디어 전문기자 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 이렇게 세 분과 함께 지상파 라디오의 현주소 그리고 과제를 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 어, 사실, 라디오가, 어, 한때 사실 또몇년 전까지 이제 시사 라디오가 굉장히 또 부흥하던 그런 시절도 있긴 했었습니다만, 그래서 라디오 자체가 막 완전히 이제 떨어져 있다라고 말하기엔 좀그렇고요 라디오를 보는, 보거나 듣는 방식, 제가 보는 방식을 먼저 얘기하듯이, 라디오를 듣기보다 이제 보는 것처럼 되는 경우들이 훨씬 더 많아졌고, 어, 지금 KBS 1라디오도 전, 전체 프로그램을 이제 유튜브에 지금 공개를 하고, 계속적인 실시간 방송들이 이루어지고 있듯이, 대다수의 라디오가 이제 유튜브를 굉장히 중시하는, 그래서 결국은 보이는 라디오 형태로 이제 만들어지기도 하죠. 그래서 이런 형태를 어떻게들 좀 평가하고 계신지 한번 간단히 얘기해 보도록 할까요? 예. 이정훈 교수님.
3: 어, 저는 일단은, 뭐, 기술적인 흐름은 막을 수는 없기 때문에, 지상파 방송에서 텔레비전 라디오라는 매체를, 이제 아직까지도 또는 뭐 향후 몇년 후에 계속해서 과거와 똑같은 이제, 위상을 가지고 활용할 수 있기를 기대하기는 조금 어렵지 않나라는 근본적인 전제는 좀 있고요. 그리고 제 주변만 해도 라디오 잘 들었습니다라고 이야기한 사람이 없더라고요. 교수님도 방금 보고된다고 네. 했듯이 아, 라디오 잘 봤어요라고 음. 하는 사람들이 많아요. 음. 또 어쨌거나 뭐 젊은 세대들이 오히려 제가 고등학교 때는 젊은 세대들이 라디오를 굉장히 많이 소비를 했는데 저를 포함해서. 이제 데 요즘 어쨌거나 또 젊은 세대들은 tv든 라디오든 이제 매체를 그렇게 활용을 하지 않는 입장에서는 불가피한 부분도 저는 있다고 봅니다. 네. 그리고 공영방송이 가지고 있는 프로그램 질의 차원도 있지만 어쨌거나 보편적으로 최대한 많은 사람들에게 노출해야 된다는 것도 중요한 또 공공성이기 때문에 그런데 이제 다만 하나는 이게 이제 제작하는 사람들에게 지나치게 이제 과도하게. 부가적인 네 예, 업무량을 방식이죠. 좀 늘리는 방향으로 가는 것에 대해서는 저는 상당히 조금 부정적인 예. 입장 이 있고요. 네, 예,
0: 저 건너편에서 고개를 굉장히 크게 끄덕이고 <웃음> <싶습니다. 웃음>
3: 그래서 이렇게 만약에 필요가 예. 있다고 생각을 한다면 뭐 사람들도 조금 더 보안을 해서 그렇게 해야 되겠죠. 네, 예, 그러니까
0: 어차피 불가피한 과정인 건 맞는 것 같다. 그리 선택의 폭도 넓어진다. 그런데 이제 이게 과연 우리가 제작을 할수 있을 만한 구조를 지금 그렇죠. 이렇게 가지고 있는가라는 문제에, 이 정재영 박사님은.
1: 저는 뭐. 출연하는 입장에서도 어 고려해야 될게 늘어났다. 예. 어 이게 그냥 라디오라면 그냥 무대 드버스고 이제. 그렇죠. 무대 그렇죠. 드버스고막그데 <웃음> <해도 되는데 따라서 웃음> 예. 이게 유튜브로 나간다는 것을 알면서 뭔가 이렇게 좀 단정하게 예. 해야 될것 같고 뭐 이런 그러니까, 신경 쓰신 거 예. <웃음> <웃음> 부끄럽습니다. 예. <웃음> 하지만 어쨌든 고려해야 될건 확실히 많아졌다. 그리고 예. 지금은 보이지 않는 라디오라는 것이 를 아예 상상을 못할 정도의 수준이 되어 버렸다. 네, 예. 어, 그렇게 보고 있습니다.
0: 대세가 됐다. 네. 일반이 돼 버렸다.
2: 대세를 거스를 수는 없다고 봐요. 예. 그리고 기본적으로 저는 이게 뭐 예전에 그냥 듣는 라디오 있잖아요. 근데 이제 보는 라디오로 변화하는 가장 큰 이유 중에 하나가 이게 들으면서 이제 직접 보면서 소통하는 그런 예. 이런 방식에 시청자나 청취자들이 너무나도 이게 익숙해져가지고 익숙해져 익숙해졌어요. 예. 그걸 하지 않는 것에 대한 그렇죠. 어떤 약간 낯섬 이런 것도 있는 네, 것
3: 같아요. 네, 어색하죠. 음. 안 그러니까,
2: 물론 이제, 어, 밖에서 우리 제작진들도 이제 해야 될 일거리들이 너무 많이 늘어나는 거죠. 음. 그럼 이제 일거리는 많이 늘어나는데, 뭐, 인력이라든또 이런 문제는 또, 어, 또 다른 문제지 않습니까? 예. 네. 뭐. 그런 거를 같이 해 나가면은 뭐별 문제가 없겠습니다만. 그렇죠. 썸네임
0: 만들고 자막 뽑고 네, 그렇죠. 네. 네. 또이 부가적인
2: 일들이 계속 그, 늘어날 수밖에 없는 거죠.
1: 결국 유튜브 조회수로 또 시청률만큼 또 네, 네. 네. 그렇죠. 중요해졌죠.
0: 라디오 청취율도 신경 쓰지만 동시에 이제 네. 댓글, 좋아요 그죠 네. 구독, 구독 이런 것도 넘쳐나고. 근데
2: 네. 다만 이제 저는 좀 음. 조심스럽게 기본적으로 이게 바뀌었다. 음. 뭐 미디어 환경이라든가 라디오도 이제 더 이상 듣는 사람 없다. 그래서 이제 보는 라디오로 가야 된다 이렇게 판단할 문제는 아니라고 네, 봅니다. 그렇진 않고 왜냐하면 음. 라디오로 여전히 들으시는 분들이 그쵸. 소수긴 하지만 예. 여전히 있는 거고요. 그만의 어떤 독특한 매력이 있기 때문에 저는 대세를 어차피 뭐 따라갈 수밖에 없긴 하지만 그래도 기본적인 어떤 라디오가 가지고 있는 그 기능들이라는 게 있지 않습니까? 거기에 또또뭐 기대고 있는 그런 청취자들도 많거든요. 네. 예. 그러니까 그분들을 위한 어떤 공공적인 서비스 이런 것들도 뭐 다른 곳에서는 뭐 고민을 덜 하겠지만 좀 KBS 같은 공영방송은 더 고민해야 된다라고 봐요.
0: 예. 음, 차량에서 사실은 들으시는 분들이라도 굉장히 중요한 그렇죠. 거잖아요. 네. 그리고 차량에서 저는 차량에서 주로 듣는데 라디오는 네. 근데 유튜브로 하더라도 그냥 저는 일부러 라디오로 듣거든요. 그게 훨씬 네. 듣기 편하고 확실히 음성에 집중할 수 있어가지고 더 좋아요. 그리고 유튜브는 사실 음성이 라디오로 듣는 음성의 질에 비해서 그렇게까지 좋지가 않거든요. 그래서 굉장히 거슬리더라고요. 유튜브로만 볼 때는 잘못 느끼는데 라디오를 틀고 있을 때는 확실히 좀 차이가 느껴져서 여전히 확실히 라디오는 음성매체니까 기본인 건 맞는 것 같은데 자꾸 영상매체 화되다 보면 생기는 문제들도 분명히 있을 것 같거든요. 그래서 이게 디지털의 문제라기보다는 이제 라디오라는 매체가 가지는 음성적 어떤 영향력 내지 음성적인 완성도 이런 것들이 이제 저널리즘에 훨씬 더 충실한 면이 좀 있는데 보이는 라디오화되면서 생기는 부가적인 것들이 라디오적 저널리즘에 혹시라도 약간 안 좋은 영향을 끼치는 부분이 있나 이런 판단들은 어떻게 하시는지 한번 이거 좀보겠 말씀드릴까요
2: 그러니까 이게 저널리즘에 어떤 영향을 미친다라기보다는 기본적으로 어~ 어떤 사안에 대해서 만약에 어떤 예전의 라디오 같은 경우는 네. 정말 그 사안에 대해서 이제 충실할 수 있는 그런 음. 그런 훨씬 더 집중할 수가 있었잖아요 네. 근데 이제 여러 가지 부가적으로 신경 쓸게 많아진다라고 하는 음. 거는, 일단, 예전에는, 요즘 뭐, 이렇게 시사 방송이라든가 뉴스도, 뭐, 좀더 이제 재밌어지는 예. 어떤, 재미있는 그런 요소들이 더 가미돼야 된다. 그리고, 예전에는 뭐, 전문가들 나와가지고, 전문적인 얘기를 듣고, 이러는 것에 충실했다면은, 요즘은, 아, 너무 어려우니까, 음. 좀더 쉽게 얘기를 해야 된다. 또 요, 재미도 가미돼야 된다. 예. 거기 이제 시각적 요소까지 겹치니까, 이제 본질적인 요소보다는, <웃음> 약간 어떤 그런 주변부적인, 음, 어떤 그런 거에 더 신경을 쓸 수도 있다라고 저는 생각을 하는데, 음. 근데 그게 그래서 문제다라기 보다는요, 어떤 유튜브라는 어떤 그런 매체의 특성에 맞는 어떤 여러 가지 콘텐츠가 필요하다라고 보는 것이고, 음. 제가 아까 얘기했던 그런 라디오가 가지고 있는 고유의 그 영역 있지 않습니까? 저는 그런 부분에 있어서는 오히려, 어, 조금은 더더 더 깊이 있는 내용들을 더 다룰 수 있다라고 생각을 합니다. 그러니까 네. 그게 충돌되는 지점이 분명히 있긴 한데, 그래서 다르게 가져야 가 한다라기보다는 조금 이제 보완적인 형태로 고민해볼 필요는 있다라고 봐요 그러니까 예. 분명히 저도 예전에 전문가들이 나와 가지고 막 어려운 얘기하는 것보다는 그래도 조금은 풀을 조금 이렇게 쉽게 풀어 쓰수 있는 그런 예. 얘기들이 저는 <웃음> 콘텐츠가 훨씬 경쟁력이 있다고 보거든요 그러니까 제작진이 더 고민해야 되는 문제인 거죠
0: 네. 예. 근데 원래 뭐 미디어니까 미디어는 대중들에게 좀더 쉽게 다가가도록 만드는 건뭐 동일한 목적인 것 같은데 유튜브가 부가되면 생기는 건 이를테면 특정 사실은 제가 볼때 내용이 그렇게 좋은 분은 아닌 것 같은데 네. 특정 분이 나오면 조회수가 확 하고 눈으로 보이잖아요. 네. 그러면 다음에 또 부를 수밖에 없죠. 이게 이제 대중의 반응이 바로 나오니까 그런데 이제 어떤 분은 굉장히 내용이 좋은 분인데 실제로 유튜브에선 그렇게 조회수가 높지 않아. 그러면 이제 이분은 좋은 내용을 전달할 수 있는 분임에도 불구하고 다음번 출연이 잘안 되는 경우들 이렇게 좀 역효과가 나는 경우들도 분명히 있는 거죠.
2: 그래서 저는 제작진이 음. 어. 밖에 있는 제작진들이 그 고민을 해야 된다라고 봅니다. 그러니까 네. 너무 음. 저는 기본적으로 그런 재미와 이런 거 조회수, 보이는 것, 이런 부분 신경을 써야 되지만 음. 정말 콘텐츠가 좋은 어떤 그런 뭐 음. 출연진이라든가 이런 음. 분들은 조회수가 적다 하더라도 음. 이거 어떻게 올릴
0: 것이냐, 이거 여러 가지로 고민을 해야 된다라는 네. 거죠. 자 유튜브를 통해서 나대로 님께서 저도 거의 라디오 들었습니다라는 말씀을 주셨는데 댓글은 어떻게 써셨을까 그러니까. 아, 궁금하기도 보늘만 <웃음> <웃음> 아마 유튜브는 이제 거의라 그러셨으니까예 <웃음> 듣고 계시나 보네요. 1340 님은 방송국에서 자꾸 유튜브로 끌어들이니까 조용히 듣고만 있는 사람은 외면당하는 시대가 되었습니다. 음. 라디오 본연의 기능에 충실해 주시기 바랍니다라는 말씀이신데 저는 이 부분도 굉장히 좋은, 중요한 네. 목소리라는 생각이 들어요. 실제로 청취하시는 분들은 눈에 잘안 보이거든요. 맞아요. 예. 겉으로 잘안 드러나는데 그렇죠. 댓글은 다는 달면 눈에 드러난단 말이죠. 그렇죠. 그래서 과잉 대표되는 경향이 분명히 좀 있는 것 그렇죠. 같아요.
3: 그리고 아이템이나 음. 접근하는 방식도 조금 TV랑 라디오는 차이가 있는 것 같아요. 음. TV는 기본적으로 필요한 그림들이 있고 그 그림들을 이제 말이 보조하는 형태에 오히려 더 가깝다면 라디오는 이제 깊게 차분하게 길게 이야기를 할수 있는 그렇게 보도했을 때 또는 분석했을 때좀더 적합한 아이템 또는 그 아이템에 대한 그런 접근법 이런 쪽으로 좀 특화를 시켜서 그냥 그렇게 이야기하는 매체로서의 라디오를 그냥 하면서 동시에 유튜브로 보여주는 것은 뭐또 다른 문제인데 라디오가 유튜브로 아예 그 이제 본 말을 바꿔서 유튜브가 본이고 유튜브를 소리만 라디오로 보내겠다는 시까지 가면 그건 좀 다른 차원의 문제가 되지 않나 싶어요.
0: 예. 그 그러니까
1: 저는 여전히 아무리 영상매체 시대라고 해도 여전히 라디오라는 매체가 가진 강점과 특징은 살아있다고 생각하거든요. 예. 지금 다들 말씀하셨다시피. 어, 호흡 자체가 다르잖아요. 그렇죠. 그리고 장르도 제한적이라면 제한적이기 때문에 좀더 심층적인 저널리즘을 구현하는 데좀 용이한 측면도 음. 있고 음. 토론을 하는 데 있어서도 더 집중력 있게 좀더긴 시간으로 긴 호흡으로 갈수 있고 그런 강점은 유튜브가 있다고 하더라도 달라지지 않는 라디오가 가지는 장점이다라는 네. 생각을 하는데 유튜브와 결합되면서 이제 단점으로 부각될 수 있는 건좀 아까 정 교수님이 말씀하신 그거 같아요. 사실 청취율이라는 거는 정확하게 조사하는 게 거의 불가능에 가깝거든요. 그렇그문조사니까 네. 음. 그렇기 때문에 그러니까 들었던 사람 일부에게 물어보는 정도의 수준이 음. 청취율 조사라는 거죠. 지금. 그래서 그거는 래서그 굉장히 제한적이고 한계가 너무 뚜렷합니다. 하지만 유튜브는 실시간은 우리가 타볼 수가 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 프로그램을 판단하는 기준이 지나치게 유튜브 기준으로 갈 수밖에 없다라는 예, 예. 것. 근데 유튜브를 기준으로 프로그램을 판단하는 것은 온당한가라고 음. 보면 그거 역시 굉장히 제한적인 정보를 가지고 그냥 일반화해버리는 그치. 거거든요. 음. 그러니까 그거는 음 적절하진 않다. 하지만 이제 방송사의 높으신 분이나 제작진이 거기에 안 흔들리긴 되게 어렵다. 당연히 흔들리죠.
0: 그렇죠. 네.
1: 하지만 굳건하게 가야 한다.
0: 최재영 네. <웃음> 님께서 라디오 본연의 기능을 지금 말씀들 하시는데 제 뒤로 유튜브 골드 버튼이 보이고 있다고. k b s 라디오에서 굉장히 자랑스러워하고 맞아요. 계십니다. 지금 100만을 달성했다. 더 잘해야 된다. 이런 식의 얘기를 하시는데 라디오를 잘해서 유튜브가 더잘 되는 뭐 이런 걸 사실은 기대를 그렇죠, 하는 거죠. 그렇죠. 그게 적극죠 유튜브에서 정회원 님께서 라디오나 TV는 그냥 보고 듣는 거지만 유튜브는 방송에 참여할 수 있어서 더 좋습니다. 그렇죠. 유튜브에는 분명히 그런 참여라 장점이 또 있기도 하죠. 자 그러면 이게 이 매체가 어떤 걸까를 이게 하는 것도 필요하지만 어, 라디오를 최근에 둘러싸고 있는 약간의 또 눈에 보이지 않는 각축 이 부분을 한번 또 짚어보면 좋을 것 같습니다. 왜냐하면 Y10이 우리 저희가 이제 다뤘습니다만 어, 조만간 민영화될 가능성이 상당히 높은 상태잖아요. 그래서 누가 인수할 것인가 가지고 인수전이 물밑에서 굉장히 좀 치열한데 기성 매체인 농아일보가 Y10이 그, ytn을 인수하고, tv조선이 ytn 라디오를 인수할 수 있다라는 설들이 또 돌아다니고 있어요. 물론, 당사자들은 부인하고 있는 그런 상태이긴 한데, 아, 실제로 이런 가능성들이 좀 있다고 보시는지, 그리고 그게 어떤 의미를 실제로 만약에 실현된다고 다 판단하시는지도 한번 얘기를 나눠보죠. 민 기자님.
2: 그니까, 이 내용은 이제, 언론노조 ytn 지부가 음. 공개적으로 일단, 이제 이 내용을 공개를 하면서, 그까 그러니까 김재호와 동아일보 사장이 ytn 인수 계획을 뭐 이를 테면뭐 간부회라든가 이런 데서 언급을 했다라고 이제 공개적으로 밝혔습니다. 그러면서 이제 이 내용이 이제 공개가 된 건데 사실 이렇게 YTN 지부에서 이 내용을 공식적으로 밝히기 전에 언급을 하기 전에 흔히 말해서 정보지 등을 중심으로 이런저런 얘기들이 막 오갔거든요. 후보들이 좀 음, 있었죠. 그렇습니다. 그래서 이제 했는데 이 일단 YTN 지부의 이런 어떤 공개적인 언급에 대해서 동아일보 쪽에서는 전혀 사실 무근이다. 음. 이게 일단 공식적으로 부인을 한 그런 상황이고요. 실제로 이 구체적으로 나왔던 얘기는 YTN이 지금 일단 공기업 지분을 매각을 지금 음. 공식화하지 않았습니까? 그래서 일단 YTN을 누가 인수할 것인가가 초미의 관심사였는데 여기에 이제 동아일보가 뛰어들었고 또 YTN 라디오라는 그런 매체가 있잖아요. 이 YTN 음. 라디오는 TV 조선이나 조선일보 쪽에서 상당히 관심이 있다라는 그런 내용이었는데 이걸 YTN 지부가 공식적으로 얘기를 했습니다만 동아일보는 우린 인수할 계획이 전혀 없다라고 일단 얘기를 했고요. 다만 TV조선이나 조선일보도 언급이 되긴 했습니다. 특히 네. 라디오 문제와 관련해서는. 그런데 묘하게도.
1: 아무 말도 안 하죠.
2: TV조선과 음. 조선일보 쪽에서는. 뭐가타붙 가타붙다 전혀 얘기가 없습니다. 조선일보는 침묵하고 있죠. 계속 지금 여기 공식적인 입장이 없기 때문에. 일단 동아일보가 공식적으로 밝힌 내용에 따르면 아 동아일보는 인수 계획이 없다. 일단 그 공식은 입장을 그대로 믿는다면은요. 음. 반면에 이제 YTN 라디오 같은 경우에는 아직 그 가능성이 남아 있다고 봐야 되지 않을까 싶습니다. 예. 예. 음 정미정 박사님
0: 어떻게 될까요? 음 저는 그게 그냥 그 지나갈 네, 문제는 분명히 네, 아닌 것 같아요. 상당한 가능성이 있다고 네, 봐요. 네. 일단 라디오는
3: 지금 음. 지상파기 때문에 네. 이거는 이제 조선일보, 동아일보 이제 신문이 지상파를 소유할 때는 일단 상당한 장애가 상대한 있죠. 장애가 있기 음. 때문에 상당한 정도로 우회하는 방법을 이제 일단은 네. 뭐 네. 찾아내야 될 거고 네. 컨소시엄을
1: 짜겠죠. 네, 뭐 뭐.
3: 자회사나 분할 출자나 네. 뭐 이런 네, 그런 식으로 해야 있잖아. 될 테고요. 음. 어 근데 뭐 굳이 어? 좀 돈이 되지 않는 라디오를왜 그렇게 할까라고 생각은 충분히 할수 있을 것 같은데, 근데 저는 뭐 조선일보 동아일보가 뭐 라디오를 탐낼 수 있다고 저는 봅니다. 사실은 당장 그게 도입되고 안 되고를 떠나서 사실은 조선일보 동아일보가 종편 진출하는 것부터 쭉 생각해 보면 저는 일종의 종합 매체 기업 같은 걸 만들려고 하는 게 아닌가. 그 그렇죠. 예. 신문, 잡지, 방송, 예. 이제 라, TV, 라디오까지 갖추면 복합 미디어, 복합 미디어 그룹으로. 지향하고 또 그것들이 라디오 자체만 갖고 뭐 사양 매체도 아니다라고 판단하기보다는 또 매체를 복합적으로 종합적으로 갖췄을 때 갖을 갖췄 수 있는 시너지 효과 같은 것도 충분히 예상할 수 있기 때문에 어뭐 동안은 또 그렇다 치다 조선은 지금 뭐 공식적으로 는 반대도 뭐안 하고 있기 때문에 어 저는 뭐 노릴 수는 있지 않겠나 네. 뭐 물론 사견입니다만. 그런 생각은 듭니다. 예.
0: 그러니까 기존 지상파 방송사는 이제 라디오가 일종의 약간 계륵처럼 느껴지는 면이 있잖아요. 그렇죠. 버리기는 아깝고 가지고 있으면 부담스럽고 돈이 이제 들어가 계속해서 투여가 되는 24시간 돌아가야 되니까. 그런데 또 이, 이쪽에서 이런 것들을 가지는 걸 보면 또 솔직히 좋아하지는 않을 것 같고 경쟁이 또이상할지는가 그런데 이제,
2: 음. 이제 언론계에서 음. 아침 라디오 시사 방송이 가지고 있는 굉장히 메리트가 있거든요. 상당한 영향력이 있죠. 장점이 예. 있습니다. 예. 그리고 대략적으로 뭐 예전에 종이 신문을 보는 비중은 점점 줄어들고 있고 그리고 텔레비전 뉴스의 시청층도 과거에 비해서 많이 좀 약해지고 있지 않습니까? 네네. 그런데 뭐 광고 문제는 별도로 논의를 하더라도 아침 라디오 시사 방송이 가지고 있는 그 영향력은 일단 기자들도 상당히 거의 다 듣고요. 음. 기사를 쓰기 위해서 체크를 해야 될 정도로. 그리고 출퇴근하면서도 많은 분들이 여전히 아침 라디오 시사 방송을 듣거든요. 네네. 그게 가지고 있는 상당히 장점에 종편사들이 저는 관심을 기울일 수밖에 없다고 보고요. 특히 TV조선 얘기가 계속 나올 수밖에 없는 게 TV조선은 어 일단 메인뉴스도 과거에 비해서는 시청률이 네. 상당히 상승을 했고 그리고 어 예능이라든가 이런 면에서도 이제 어느 정도는 두각을 상당히 좀 음. 나타냈거든요. 근데 가장 약한 부분이 아침 라디오 시사 이쪽입니다. 라디오라는 매체가 없기 때문에. 그래서 아마 계속 tv조선이라든가 이런 음. 얘기가 나올 수밖에 없는
0: 네. 배경이 됐다고 봅니다. 지금 이제 그 일간지 계열의 종표는 라디오가 굉장히 매력적인 그렇죠. 거죠. 그것까지 갖고 있으면 상당한 파급력을 만들어낼 수 있으니까. 그럼요. 네.
3: 사실 초창기 때 힘들 때 자리 잡게 만들어준 게 이제 미국의 사실은 정치 라디오 이런 것들 네. 좀 모델로 그런 시사 프로그램 많이 그렇죠. 만들지 않았습니까? 네. 시사토크 라디오. 음. 사실은 시사토크가 라디오가 또 나름대로 또 최적화된 매체거든요. 네. 만약에. 이건 개인적인 뭐 그냥 상상입니다만, TV조선이 라디오를 만약에 인수를 해서 어 아이덴티티를 정체성을 그렇게 가지고 간다면 저는 종편이랑 라디오랑 뭐 굉장한 시너지를 자체적으로는 뭐 충분히 예상해볼 수 있다고 저는 생각을 합니다.
0: 네.
1: 시너지는 어마어마하게 클 텐데 저는 제가 상상하고 있는 예를 들어 TV조선이 라디오를 한다면. 와, 저는 누가 나올지도 알수 있을 것
0: 같습니다. 그럼 저는 다 편성할 네. 수 있습니다. 프로그램 <웃음> 왜? <지금.
3: 웃음> 저희 한번 해볼까요? 짜볼까요? 네. 저쫙짤수 있습니다, 네. 지금. 근데 쭉 네. 짜다가 중간중간에 트로트 좀 하고 하면은. 그게 되게 중요하죠. 예, 주 시청자층과 네. 라디오 청취층이 사실 또 연령대적으로도 조금. 겹치고 네. 하니까 괜찮을 근데 이게 이제 것 같은데. 보도
1: 전문이니까, YTN이. 네. 뭐. 뭐라고 할까요? YTN 라디오가 혹시 편성 제한이 있는지까지는 제가 지금 잘 모르겠네요. 라디오는
0: 예, 그렇죠? 보도 전문 채널 형식으로 되어 있는 게 그, 아니라. 그게 아니니까 그냥 TV가. 지상파 라디오니까. 설령 보도 전문을 하더라도
3: 시사 토크쇼 하는 데는 전혀. 네.
0: 뿐만 그런가요? 아니라 여러 가지 그럼... 음악이나 음, 네. 뭐 이런 거 충분히 네. 가능하죠. 예. 예. 아주. 예. 네.
1: 아주 네. 예.
0: 종합 편성 채널이에요. 예. 라디오는 네.
1: 저 같아도 사고 싶을 것 같습니다. 예. 네. 그러니까 기본적으로
2: 이제 YTN 전국 언론 노조 YTN 지부 쪽에서는 이런. 뭐, 동아일보라든가, TV조선이라든가, 이런, 이제, 의혹을 제기 하는 거죠. 네. 기본적으로, YTN의 어떤, 그, 공기업 지분이 가지고 있던 이 지분을 민영화하는 작업과 함께, 음. 이런 얘기들이 나오는 이유가, 결국에는, 어떤 뭐, 대통령실이라든가, 정권의 핵심부에서, 어, 예전에, 이제, 종편을, 사실. 이제, 출범시킬 음. 때, 이명박 정부에서, 음. 어 상당히 음. 특혜를 주면서 출범을 했던 것처럼, 네. 네. 이번에도 YTN 어떤 그런 민영화 배경에는 종편사들에게 YTN의 뭐 TV라든가 음. 라디오를 일정 부분 이렇게 정책적으로 좀 특혜를 주는 그런 예. 차원에서 혹시라도 진행되고 있는 것은 아닌가 음. YTN 지부가 기자 회견 등을 통해서 제기한 어떤 맥락은 그런 맥락도 있는 것 같습니다.
0: 예. 어 그렇죠. 그게 이제 사실적으로 실현이 되면. 어 상당한 음 또다른 하나, 또 하나의 굉장히 그렇죠. 큰 선물이 되잖아요. 네. 아 엄청난. 그래서 굉장히 되죠. 미디어 지각 변동에도 아마 영향 꽤 미칠 것 같은데 그래서 어 지난번에 저희가 YTN 민영화 문제 다뤘습니다만 이게 공적인 성격의 것을 어떻게 민영화하는 과정에서 생길 수 있는 우려에 대해서 전달할 필요가 있고 그러니까 훨씬 더 투명할 필요가 있는 거죠. 그 그렇죠. 예. 네. 어떻게 이게 뭐 인서가 된다면 어떤 조건으로 인수가 돼야 되는가 이런 것들에 대한 이야기도 정책적으로 좀 많이 돼야될것 같습니다. 자, 그런데, 좀이 부분 그럼 이제 짚어보도록 하죠. 이게 사실은 라디오가 되게 여전히 그래도 괜찮고 매력적인 매체임에도 불구하고, 제가 아까 계획이라는 표현을 썼습니다. 그런 이유가 뭐냐면, 이제 그 영향력이나 좋은 어떤 그 기능만큼의 상업적 수득을 익 거두긴 또 어려워서 생기는 문제가 있는 것 같아요. 그러니까 광고가, 사실 비싼 광고가 붙기가 어렵고, 뭐, KBS는 올라, 어차피 광고를 하는 매체는 아니긴 합니다만, 이런 부분들은 어떻게 좀 개선이 돼야 될까? 그리고 좀더 매력적으로 이제, 어, 아, 상업적으로도 느낄 수 있게 만들 수 있는 방법은 뭐가 있을까? 많은 고민들이 있을 것 같은데, 민 기자님은 어떤 부분 짚어주실 수 있을까요? 아, 사실 이게, 라디오
2: 이 시장에서 특히 광고 시장은 국내는 특히 포화상태거든요. 네. 그래서 어떤 광고의 어떤 그런 기대 광고 수익을 기대하기는 상당히 어렵지 않을까. 음. 그래서 아마 유튜브라든가 이런 쪽을 계속 이제 강화하는 그런 이유 중에 하나도 그렇죠. 결국에는 기존의 어떤 라디오 시장 광고 시장에서의 이제 이 점유율을 높이거나 하위 자체를 키우기에는 한계가 있기 때문에 저는 네. 이제 유튜브 쪽으로 옮겨오는 그런 측면도 있다고 보거든요. 네. 사실 저도 이런 부분에 대해서 고민을 하긴 했습니다만 라디오에서 수익을 기대하기는 이제 어려운 구조가 됐다고 라 생각을 해요. 음. 그래서 흔히 말해서 수익은 다른 쪽에서 내더라도 라디오라는 어떤 그런 매체의 공공성은 음. 그 공공성을 강화하는 쪽으로 갈 수밖에 없나 이런 생각이 좀 음. 들긴 합니다.
0: 오히려 그냥 아예 특별한 상업적 기대를 하는 것보다. 저는 그건 무리라고 봅니다. 좀더 이제 공적인 성격을 가지고 있는 네. 일종의. 뭐랄까요 약간의 나쁘게 말하면 알리바이고 좋게 말하면 이제 간판이 좀될수 있는 예, 좋은 것들을 하는 네. 예, 그런 거를 하는 게 낫다. 저는 그러면. 그렇게 갈 수밖에 없지 않나. 그러니까 음.
2: 기본적으로 상업적인 그런 측면을 포기하라는 얘기는 아니고요. 예. 라디오라는 매체를 통해서 뭔가 엄청난 광고를 통해서 수익을 얻고 음. 이러기에는 국내 광고 시장 자체가 너무 지금 포화 상태이기 때문에 그건 좀 기대하기 어렵다그래서 만약에 라디오를 한다 그러면은 그런 것보다는 다른 어떤 공익적 기능을 먼저 생각을 음. 하는 게 좋지 않을까 싶습니다. 네.
1: 저는 근데 그렇기 때문에 더 부정적인 생각을 할 수밖에 없거든요. 음. 특히 지금 Y10 라디오만을 중심으로 음. 놓고 본다면 어차피 돈이 안 되기 때문에 여 공공영역에서의 어떤 역할을 중시하는 매체는 들어가기가 힘들어요. 돈도 음. 없고. 음. 하지만 TV조선이나 어, 채널 A, 그러니까 조선일보나 동아일보와 같은 경우에는 이 라디오가 붙어지면 몇배 이상의 시너지가 나올 수 있는 가능성이 있단 말이죠.
0: 그렇죠. 그러면
1: 누구에게 더 유리하겠습니까? 음. 그러니까 이거는 절대적으로 불리한. 네. 네. 그러니까, 게임이 그러니까 될 되게 겁니다.
0: 멀티미디어 패키지 광고 같은 것들을 사실은 그렇죠. 이제 영업을 할 수가 있죠. 그렇죠. 네. 네. 그, 그래서 그쪽은 가져갔을 때 훨씬 더 이득이 생기는 거고 다른 쪽은 이게 돈이 들어가야 되는 그렇죠. 오히려. 예. 네. 네. 그래서 굉장히 다른 입장일 수밖에 네. 없는 것 같아요. 그래서 언론적인
2: 얘기긴 합니다만 네. 그래서 라디오라는 매체의 어떤 민영화, 뭐이 이렇게 새로운 어떤 그런 사업자 음. 이런 걸할 때. 공공성을 좀 많이 봐야 되는 수밖에 없다고 음, 봐요. 애초에
0: 공으로 운영하려고 하는 데가 가득가는게 제일 효과적이라는 네. 거죠. 네. 그렇기 네. 때문에
1: 애초에 있었던 y10이 그대로 있는 것이 가장 나았던
0: 거죠.
1: 24시간 <웃음> 예. 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 채널도 tv도 있고 그다음 그다음에 음. 라디오도 있고 그럼 최대한 공공 영역에서 이 채널들을 확보하고 가져가는 것이 가장 바람직했는데 지금 우리가 얘기를 하면 할수록 더 나쁜 미래만 <웃음> 그려지잖아요. 음. 그러니 저는 지금이라도 늦지는 않았다고 봅니다만. 모르겠습니다.
3: 네. 사실 되게 흥미로운 게 1920년대 그 라디오가 처음으로 이제 미국에서 도입될 때그 네. 뜨거운 정책적인 대립 갈등이 뭐였냐면 라디오는 그 속성상 이제 공적 서비스에 최적화된 매체다 네. 라는 한쪽의 주장과 음. 아니다 뭔 소리냐? 이것도 역시 광고에서 상업적인 나들이 해야 된다. 음. 음. 결국은 이제 후자 쪽으로 갔지만. 음. 이제 와서 갑자기 드는 생각이 그 논쟁이 지금쯤 다시 한번 제대로 한번 해볼 필요가 있는 논쟁이 아닐까. 그러니까 말씀처럼 민기 전의 말씀처럼 사실 라디오에서 광고로 돈 버는 거는 사실상 불가능해졌기 네. 때문에 라디오라는 매체가 갖는 특성을 잘 살려서 좀더 상업적이지 않은 섹터에서 라디오만이 할수 있는 서비스를 하는 쪽으로 음. 근데 또 이거는 어쩌면 자연스럽게 또 경쟁을 통해서 그렇게 또 살아남는 라디오가 소수가 되면 또 그렇게 되지 않을까 싶은 약간 음. 낙관적인 전망도 있긴 합니다, 솔직히.
0: 네, 근데 사실 우리가 또 놓치고 있는 건 여러분들이 놓친다는 게 아니라 어, 지상파라는 거는 원래 이제 또 기본적으로 공공적인 플랫폼이고요, 그렇죠, 그렇죠. 네, 성격 자체가. 그 다음에 라디오는 재난 상황에서 굉장히 중요한 일차적 재난 그렇죠. 매체이기 그렇죠. 때문에 KBS가 물론 재난 주관 방송사이긴 합니다만 그래서 라디오는 어떤 상업업자가 운영하든 뭐라건 간에 기본이 공공성일 수밖에 없는 음. 측면들이 분명히 있어요. 필요할 때 이게 동원해야 되기도 하고 또, 어, 공중들에게 서비스를, 공공서비스를 제공해줘야 되는 여러 가지 목적들이 있으니까. 근데 이게 자꾸 이제 상업적인 시각에서만 지금 평가가 되거나 어 접근되고 있는 것 같아서 정책적으로 좀빈 구석들이 좀 많이 보이지 않는가, 어, 이런 생각을 좀 해봅니다. 자 오늘 KBS 열린 토론은 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 세분 민동기 미디어 전문기자 신한대리나시타 교양대학의 이정훈 교수 그리고 정미정 박사 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다 비디오가 라디오 스타를 죽였다 아마 기억하시는 분들 많을 텐데요 영국 그룹 버글스가 1979년에 발표했던 노래죠 텔레비전과 같은 영상매체의 등장이 라디오와 같은 음성매체를 압도하게 된 현실을 묘한 분위기로 전달했던 노래입니다. 그로부터 약 40년이 지난 지금 과연 라디오 스타는 정말로 사라진 걸까요? 참여해주신 시민 논객 여러분 감사합니다. 저는 다음주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다